0: Le point C'est l'histoire de la fin d'une époque, celle de la courte parenthèse hollywoodienne des années 70, où une poignée de réalisateurs s'étaient pris pour des demi-dieux. William Friedkin fut de cela, et Sorcerer fut sa plus grande odyssée, mais aussi son plus terrible échec. Son chat noir, comme le fut la même année New York-New York pour Martin Scorsese, et comme le seront bientôt 1941 pour Steven Spielberg, La Porte du Paradis pour Michael Cimino ou Coup de cœur pour Francis Ford Coppola. Sorcerer donc, un monstre de film au tournage infernal, en pleine jungle dominicaine en 1976, un puissant fond de turpitude pour Friedkin, comme le fut Apocalypse Now pour son ami Coppola, enlisé au même moment dans Le Bourbier Philippin. Hélas pour William Friedkin, les deux chefs-d'œuvre ne connurent pas le même destin. Apocalypse Now décrocha une palme d'or à Cannes et marqua pour toujours les mémoires, tandis que Sorcerer s'effondra dans les tréfonds du box-office. Pilonné à sa sortie par la critique, il reste encore aujourd'hui largement inconnu du grand public malgré sa réhabilitation. Comme le journaliste du Monde Samuel Blumenfeld l'a déclaré au Point Pop en 2018, à l'occasion de son livre Sorcerer sur le toit du Monde, je le cite... Sorcerer est le genre de film que seul un réalisateur ayant carte blanche pouvait se permettre. Et pour William Friedkin, cette liberté consistait à s'enfoncer loin et longtemps dans la nature, se confronter aux éléments telluriques du tournage d'un film vécu comme un impératif défi physique, comme Werner Herzog l'avait fait avec Aguirre, la colère de Dieu, Coppola avec Apocalypse Now ou Chimino avec la porte du paradis. Friedkin et Coppola s'imaginaient comme les rois du monde qui filmaient le cinéma de demain, mais leur cinéma s'est finalement avéré un art perdu. Septième long-métrage de fiction de Friedkin, quatre ans après L'Exorciste, Sorcereur, alias Le Convoi de la Peur pour sa sortie française, est officiellement le remake du Salaire de la Peur d'Henri-Georges Clouseau, mais Friedkin envisage en fait à l'époque un récit beaucoup plus complexe qu'une simple photocopie d'un classique du film d'aventure. Sombre, mystique et anticommercial au possible, son film ne fera rien pour caresser le grand public dans le sens du poil. Financé conjointement par les studios Universal et Paramount, Sorcereur a coûté très, très cher et en premier lieu à Friedkin, qui s'est laissé dévorer par son propre hubris, comme il le dit lui-même, en s'attaquant à trop forte partie pour lui, comme une punition divine, le beat cinglant du film sorti en pleine Star Wars mania, foudroya le cinéaste. Pourquoi le projet Sorcereur était-il voie à l'échec Comment William Friedkin et son œuvre maudite ont-ils finalement survécu à ce funeste destin Quels sont les nombreux degrés de lecture possibles de ce chef-d'œuvre adulé des cinéphiles, mais probablement pour toujours inconnu du grand public Je transmets la parole et la réaction immédiatement après cette intro que je concède un petit peu plus longue que d'habitude à mes camarades Yann Valentin, journaliste pour le magazine Télé Loisirs. Salut C'était super beau ton intro. Oui, j'en ai les larmes aux yeux moi-même. Et donc François-Xavier Taboni, euh, toujours journaliste pour le site Bande à part. Salut, Salut à tous Salut les gars, eh bien, sans plus attendre, puisque en effet j'ai bouffé beaucoup de temps sur mon intro, Yann, je te laisse pitcher Sorcereur de William Friedkin.
1: Quatre fugitifs
0: venus des quatre
1: coins du monde survivent difficilement dans un village perdu d'une obscure dictature sud-américaine. Leur unique planche de salut, conduire deux camions remplis de dynamite à travers la jungle vers un puits de pétrole en feu. Survivront-ils à cette épreuve infernale
0: <rires> Bon, on ne pouvait décemment pas continuer comme ça à faire ciné-crash des mois et des mois sans jamais parler de sorcereur hein, de William Friedkin, qui est l'un des plus célèbres échecs de, de cette fin des années 70 aux Etats-Unis. Je sais pas tellement par où commencer, les gars, tellement euh, on parle là d'un film assez euh, énorme aux yeux des, des cinéphiles. Peut-être commencer par rappeler qui est William Friedkin lorsqu'il décide de faire Sorcerer. L'idée euh, mûrit euh, après donc la sortie de L'Exorciste, euh, film sorti en 1973. Et donc euh, William Friedkin, il est le, le roi du monde euh, encore au moment où il décide de faire... Euh, où l'idée mûrit dans sa tête de faire un remake du Salaire de la Peur. Qui est William Friedkin à ce moment-là
2: William Friedkin, donc tu viens de le dire, c'est le, le réalisateur de l'Exorciste, mais aussi de French Connection, des films qui ont quand même reçu une moisson d'Oscars euh, l'un et l'autre.
0: Cinq, cinq Oscars, pour cinq French Oscars Connection. pour French
2: Connection, dont l'Oscar du meilleur film, qui ont été d'énormes succès publics. Et Friedkin, c'est quelqu'un qui vient euh, du documentaire, notamment, mmh. puisqu'il a été, euh, il a été connu notamment pour un, un documentaire qui avait changé le destin d'un condamné à mort. Je, je n'ai plus le titre du documentaire. The
1: moi, people versus Paul Crump, Merci. En ouais, 1967 de voir voilà, puis, voilà, encore une fois voilà. c'est voilà. Valentin
2: bah, c'est toujours, toujours le même d'être viré mon vieux t'abonné je, je,
0: je peux finir quand même <rire> <rire> votre carton vous attend à côté et,
2: euh, et donc oui euh, qui, a, qui a une, une carrière un, un peu particulière à la télévision et au cinéma qui fait partie de, du nouvel Hollywood mais qui en même temps était proche mmh, ouais. aussi de, de John Frankenheimer de ciné Lumet donc ça, des je... gens qui avaient démarré à la télé ouais. et dans des formes un peu documentaires et c'est ce qui a fait la singularité de son cinéma et du succès, encore une fois, de, de L'Exorciste et de French Connection, qui étaient des films à la fois
0: très spectaculaires et en même temps très réalistes, parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour lui. C'était un peu comme un ancêtre de Paul Greengrass, alors je le remets oui. je, Mais évidemment pas sur le même plan, hein, mais dans le style de filmage, William Friedkin, voilà, c'est pas tant quand on voit euh, French Connection et même L'Exorciste, qui sont pourtant des gros films de genre. Euh, Presque popcorn, entre guillemets, mais en même temps qui ont en effet un, visuellement une patine extrêmement documentaire avec la caméra qui.
2: Caméra portée, caméra portée. Euh, longue focale, des, des choses qui, qui rapprochaient les films un peu du, du cinéma documentaire de l'époque et qui, que, des effets qu'il va réemployer dans Sorcerer. Mmh,
0: mmh, mmh. Qui font penser un peu aussi à la nouvelle vague aussi Aussi, un petit peu oui, au français, oui, bien alors.
2: sûr, hein, il a été influencé par ça. D'ailleurs, il, il en parle dans son autobiographie, ouais. son autobiographie lors de son séjour parisien pour la promo de l'Exorciste. Il est allé voir les gens de la Nouvelle Vague, il est allé voir Truffaut, Chabrol, et il est aussi allé voir Henri-Georges Clouseau, qui vénérait depuis, depuis des années, en fait.
0: Absolument. Donc, roi du monde, hein, au début des années 70, William Friedkin, dans une industrie du cinéma américain où il y a beaucoup plus de possibilités euh, artistiques euh, dans le cadre des studios, euh, qui sont en, en pleine phase de mutation. Il va mettre beaucoup de temps, William Friedkin, dans la foulée du triomphe de l'exorciste... Il faut vraiment rappeler ce que c'était, l'exorciste, c'était un véritable phénomène de société. Quand Top 5 sorti. mondial à l'époque, hein, voilà. des plus grands succès de tous les
1: temps, énorme.
0: 8 millions d'entrées en France, vraiment c'est une révolution dans le cinéma fantastique à l'époque ce, ce film. Euh, mais donc le succès va un peu lui monter la tête, à William Friedkin le dit lui-même, non Il va mettre beaucoup de temps à enchaîner avec le film suivant.
1: Oui, en fait il va vraiment enchaîner plusieurs projets en fait, qui vont un peu plus ou moins tomber à l'eau. Et le plus important c'est un film qui s'appelle Le Triangle des Bermudes. C'est vraiment le premier film qui travaille après l'exorciste, qui est un film bah, de fantastique sur, qui se passe pendant, sur, dans le triangle des Bermudes avec des extraterrestres, tout ça. C'est un film qu'il abandonnera avec, évidemment, le triomphe de euh, Rencontre du troisième type de Spielberg. Et c'était à la même époque, il travaillait déjà sur Cruising, qui réalisera avec Al Pacino. Ouais, super film qu'il réalisera après euh, Sorcerer. C'est en
0: 1981. Il
1: travaillait aussi sur Serpico et sur René un 4 juillet, qui ont été tournés après par d'autres réalisateurs qui sont de, vraiment de super films. En fait, voilà, il part vraiment dans toutes les directions. Et euh, je, il décide de un peu, je sais pas si c'est sur un coup de tête ou parce qu'il a revu Henri-Georges il décide de refaire, de faire un remake du Cœur de la peur ou une réadaptation du euh, roman euh, originel qui date de 1950. Et, euh, et donc bah, pour ce que disait euh, François Xavier, il va voir euh, Georges Clouseau pour essayer à de Paris. Lui, à Paris pour lui extorquer les droits, enfin extorquer, non, pour réussir à récupérer les droits du film. Manifestement, Régence Clouseau était pas non plus euh, trop spectaculairement enthousiaste, mais bon, il l'a fait euh, contre des euh, pourcentages sur le, le, le résultat du film. Évidemment, ça n'a jamais marché, mais euh, voilà, donc après, il se
0: lance complètement dans, le, dans ouais. ce remake-là. Mais surtout, euh, si j'ai bien compris... Euh quand il rencontre Henri-Georges Clouzot à Paris, Friedkin, euh, il réalise que euh, c'est pas Henri-Georges Clouzot qui détient les droits du film. Euh,
2: c'est Georges Arnaud, apparemment, l'auteur du roman, le roman original, qui, qui en détenait les droits, mais euh, comme tu disais, Yann, euh, Clouzot n'est pas emballé, mais en même temps, il lui dit, si tu veux le faire, fais-le. Il trouve ça bizarre, Clouzot, oui, parce qu'il que, dit, mais puisses, que, pourquoi ce pourquoi mec... Refaire qui, ça euh,
0: voilà, et pourquoi ce mec qui sort de deux énormes succès, avec son French Connection et l'Exorcisme, pourquoi il veut rem remake Mon Salaire de la Peur mm. Euh, il, com il comprend
2: pas bien la démarche. Ouais. Puis
0: Clouseau est déjà malade en plus à cette époque. Ouais. On, on rappelle quand même le Salaire de la Peur, c'est un énorme film.
1: C'est l'équivalent d'une palme d'or euh, avant, avant que ça s'appelle la palme d'or. C'est un, un film qui a été un carton mondial absolument invraisemblable. C'est ultra spectaculaire.
2: En France, c'est le, le plus gros succès d'un grand prix cannois, en fait, euh, encore <mflexe> aujourd'hui.
1: Mmh. Ah oui, encore, encore euh, aujourd'hui, euh, le
0: film était sorti en 1953.
1: Et à noter, pour la petite histoire, qu'il y avait eu aux états unis un rip-off complètement nul du film qui s'appelle Violent Road, un film de Howard W. Koch avec Brian Keith qui euh, raconte euh, des mecs, qui, des camionneurs qui doivent euh, amener trois camions remplis de euh, carburant de fusée euh, d'un point A à un point B. C'est absolument mmh. nul ici, mais on
0: a déjà eu le droit à un rip-off américain de faire de, de la peur. Qui était davantage une nouvelle adaptation du roman de euh, Georges de, Arnault. De, de George Arnault. Alors, euh, c'est très marrant comment euh, Friedkin décrit dans son autobiographie à, sa visite à son tour à, à Georges Enfin sa rencontre avec Georges Arnault, qui est un romancier euh, extrêmement sulfureux, qu'on soupçonne d'avoir euh, euh, assassiné deux personnes, mais c'est c'est une affaire judiciaire qui n'a jamais été clairement euh, euh, résolue, enfin, on, on, il n'a il a jamais été formellement euh, euh, convaincu de ces meurtres-là, mais bon, ça lui colle un peu au basque, euh, Friedkin raconte tout ça, et donc, en effet, Yann, on ne sait pas exactement pourquoi Friedkin veut faire ce remake du Salaire de la peur.
2: Il dit à un moment dans son autobiographie, ouais. un peu, c'est comme une boutade. Il, il enchaînait les, les talk shows pour, pour faire la promotion de ses voilà, films. Voilà,
0: je me oui, en effet, j'avais oublié cette année. Et,
2: et, et on, donc, on lui dit un peu, qu'est-ce qu que vous voudriez faire Et puis, à un moment, lui sort, il repense, parce qu'il y pensait régulièrement, il repense au diabolique et au Salaire de la peur. Il dit, bah, j'aimerais bien refaire le Salaire de la peur.
0: Alors, l'intention de William Friedkin, avec ce, ce futur sorcereur, puisqu'il n'a pas encore le titre en tête... Euh, c'est aussi de faire avec Sorcerer un, un film politique. C'est l'axe majeur du scénario, en tout cas, que Friedkin va écrire avec Wallon Green ex-scénariste de La Horde Sauvage de Pekinpa euh, donc le scénario de Sorcerer est écrit par euh, Wallen Green au cours de l'année 1974 et euh, je ne sais pas si vous vouliez parler de lui euh, Wallen Green le scénariste de Sorcerer non qui, qui est un, quand même un, ouais, un maillon crucial du film
2: Oui Wallen Green est, donc, est connu pour le scénario de La, la Horde Sauvage mais il avait aussi signé un, un documentaire un semi-documentaire qui s'appelle Des Insectes et des Hommes qui avait été récompensé par un Oscar avec des, des super images euh, sur les insectes qui est passionné par la nature par, par la vie sur Terre et donc c'est un personnage comme le dit Friedkin, très cultivé, qui parlait plusieurs langues, très érudit. Mais les deux hommes s'entendent très bien parce qu'ils viennent tous oui. les deux
0: du documentaire.
2: Oui, ils ont une, ils ont des, ils ont ils ont beaucoup d'affinités et qui avait été passionné par un livre, d'ailleurs qu'il a conseillé à Friedkin à ce moment-là, qui s'appelle 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, qui aurait Profondément influencé aussi l'écriture du scénario de, de Sorcerer. Oui, de avec
1: le, le, la thématique du réalisme magique, en fait. Voilà. Et ça, ça imbibe complètement le film. Euh, c'est ça qui est absolument fabuleux c'est cette rencontre entre euh, une espèce de film d'aventure euh, hyper brutale hyper et frontale, brut, ouais. avec euh, de la magie, euh, du, mysticisme. du mysticisme et du fantastique qu'il ne
0: qu dit jamais vraiment. Enfin, c'est euh, magnifique. Quoi. Le titre Sorcerer, il y a une, une anecdote marron sur, sur d'où vient ce titre hein, précisément, qui s'est connu d'ailleurs. Le... Non, vous savez pas Non, vous êtes une bande de tocards. <rire> non, en fait, le... bon, je, 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 je dis rapidement, le, le titre Sorcerer qui viendra après que Friedkin ait envisagé euh, plusieurs autres options, euh, ça va pas être évident pour lui de trouver ce titre avec Wallon Green, et il va se porter donc sur Sorcerer, qui veut dire sorcier en anglais, à la fois, encore une fois, ça c'est ce que Friedkin raconte dans ses interviews, euh, sachant que Fritkin, il est connu comme euh, quelqu'un qui parle beaucoup, beaucoup. Et et qu il faut réécrire parfois oh, l'histoire. Voilà. Un, peu, aussi. Ouais, ouais, un parfois, peu comme tout le monde, quoi. Être... Euh, Non, toi, par... moi, par exemple, quand j'explique <rire> que j'ai <rire> gagné plusieurs prix <rire> internationaux de journalisme, bah, il faut me croire. Comme ça. Et donc, Fritkin dit qu'il a eu l'idée de Sorcerer, à la fois en écoutant un album de Miles Davis qui s'appelle Sorcerer, sorti en 1967, il me semble. Donc, on va écouter quelques mesures du morceau Super Sorcerer Super super bel album de Mike Davis Exactement, euh, et en même temps c'était un clin d'œil de la part de Friedkin et là on rejoint la thématique un peu euh, du fantastique qui traverse le film Sorcerer, c'était un clin d'œil aussi à l'exorciste, l'exorciste dont Friedkin va reprendre quelques motifs qui va glisser subrepticement dans, euh, dans le futur film euh, mais on y reviendra tout à l'heure Vous écoutez FIP, il est 18h <rire> toujours rêvé de faire ça <rire> voilà. Euh, donc, scénario écrit. Hein. L'écriture du scénario, qu'est-ce qu'on peut dire de plus bah, par Ça par va prendre
1: ça. Euh, quatre mois, euh, quatre mains. Et euh, le premier budget, l'estimation, c'est 2,5 millions de dollars. On va très vite voir que ça va être très très dur à tenir. Deux oui, ah oui, d'accord. Premier budget, hein, l'estimation, première est estimation. Vite monté à 10 après, hein, je crois. Et, euh, et voilà, mais c'est monté à 12 très vite, mais on va raconter après.
2: Ça, ça devait tenir en dessous des, des 3 millions, euh, de, de par leur contrat avec la, la Directors Company, justement. En dessous de 3 millions, ils faisaient ce qu'ils voulaient, en gros. La Directors Company, c'était William Friedkin, Francis Ford Coppola et Peter Bogdanovich. Et euh, Charles Bloodhorn, le patron de la, de la Paramount, leur, leur avait dit, en gros, euh, si vous faites des films à moins de 3 millions, vous demandez rien à personne, et au-dessus de 3, il faut quand même aller voir un peu les comptables. Alors...
0: C'est marrant ça. Les problèmes en fait pour Sorcerer vont commencer bien avant le tournage, dès donc la composition du casting. On sait aujourd'hui qu'à part le comédien franco marocain Amidou, aucun des acteurs de Sorcerer n'était les premiers choix de Friedkin. D'ailleurs,
1: le scénario avait été écrit en pensant spécifiquement aux des superstars, on peut les nommer, c'était Steve McQueen dans le rôle du héros. Rôle que finalement Roy Scheider a tenu. Lino Ventura dans le rôle du français repris par Bruno Kremer qui absolument génial dans le film et euh, Marcello Mastroianni en fait le film a été écrit pour eux et euh, au fur et à mesure il va voir il envoie le scénario à Steve McQueen qui adore le film mais alors c'est des concours de circonstances euh, typiquement hollywoodiens qui font que tout va partir en sucette Donc, le Steve, Steve McQueen vient de se marier avec Ali McGraw et comme il n'a pas trop trop confiance euh, il veut qu'il reste à côté de lui et comme le, le tournage ça allait déjà durer dix mois donc Steve McQueen essaye de dire à Freakin, ah, tu veux trouver un rôle dans le film et, et, et tout. Et qu'il
0: savait que le tournage allait être loin. Ouais, ouais, C'est ça loin, surtout ouais. l'élément déterminant, que ça serait en Équateur ou même dans des...
2: la jungle dominicaine. Il lui finalement. demande même d'essayer de tourner le film aux États-Unis. Oui, il jour. essaye
1: plein de choses. Enfin, ah, Est-ce qu'on peut... peut tourner aux États-Unis Est-ce qu'elle peut jouer dedans Est-ce qu'elle peut... Est qu peut devenir productrice, exécutrice En fait, il voulait qu'elle soit sur le tournage avec lui. Freakin dit non. Avec le gros melon, il regrettera vraiment longtemps après. Marcello Mastroianni, lui, vient d'avoir un enfant avec Catherine Deneuve, euh, Chiara. Oui. et euh, bah, Catherine Deneuve toujours euh, la même chose hein, 10 mois de tournage euh, en Amérique du Sud c'est bah, où, où la fille ou le tournage hein, donc bon il choisit la gamine donc il n'y va pas et Lino Ventura bah, quand il voit que tous les autres sont partis bah, il arrête aussi Exactement. donc ce qui fait que Fred King se retrouve euh, complètement la tête dans l'eau et il va commencer à, alors, à chercher partout tous azimuts euh, des, nouveaux, des nouvelles stars il y a, il y a Robert Mitchum, Jack Nicholson Clint Eastwood Paul Newman Gene Hackman Chris Christopherson qui ont refusé le rôle et euh, t'as même Nick Nolte et euh, Warren Oates qui eux ont voulu euh, vraiment postuler mais qu'on n'a pas pris parce que tout d'un coup le budget euh, au fur et à mesure de la production, le budget enflait, et puis les mecs étaient vraiment euh, Nick Nolte, il commençait à peine sa carrière et Warren Oates, il n'était pas du tout bankable quoi. Tous ces gens-là dans le rôle
0: de, euh, de, Scanlon, ja de sa, Jackie Scanlon, euh, le, le chauffeur de, pour la mafia irlandaise qui, finalement, va être interprété par Roy Scheider. Pourquoi Friedkin se porte euh, finalement sur Roy Scheider Je sais un peu pourquoi, mais bon, je vous laisse... Euh, euh,
1: bah, en fait, euh, bah, j'ai l'impression que c'est un peu en désespoir de cause, parce que euh, Roy Scheider, il, il venait de cartonner avec les dents de la mer, il, jouait, il avait joué dans euh, French Connection, mais il était super vexé de ne pas avoir été pris dans le rôle du père Caras dans l'exorciste, donc il en voulait déjà à mort à Friedkin. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est, c'est vraiment le dernier nom qui restait. C'était ah bah je vais aller chercher l'autre euh, qui est super, mais bon on va pas s'entendre. Bon, ils ne se sont pas entendus du tout pendant le tournage et ça a brisé euh, définitivement leur amitié. Et donc voilà, il est il
0: s'est rabattu sur Roy Scheider. Oui et, et s'il s'est également euh, abattu sur Roy Scheider, je pense c'est parce que à la base Sorcerer est un film du studio Universal. Euh, William Friedkin a d'ailleurs été visionné. Euh, quelques mois avant la sortie des Dents de la Mer, qui est aussi un film universal il a vu les Dents de la Mer, il a été invité à une projection euh, privée euh, pour découvrir le film de Spielberg qui va sortir à l'été 75 et qui va donc bouleverser comme on le sait l'industrie américaine, et euh, voilà il se trouve que Roy Scheider donc, est le personnage principal des Dents de la Mer, Friedkin doit se dire que bon, bah, il sera quand même un peu bankable euh, malgré tout et son choix se porte sur lui. Et Roy Schuyler, juste euh, trois, trois mots quand même sur cet acteur ouais, incroyable c est, c est des années 70. C'est un petit acteur
1: un peu méconnu, là
0: Non, mais, <rire> mais, mais étonnant, parce que voilà, voilà un acteur qui aussi... Enfin, euh, il a eu à la fois une carrière complètement dingue dans les années 70, hein, entre French Connection jusqu'à All That Jazz euh, de Buffos en, en 1980, euh, ou 79, pardon. Et euh, il, il s'imaginait, comme les autres acteurs d'ailleurs, que Sorcerer allait être vraiment un super véhicule pour sa carrière. Et
2: finalement, non, malheureusement. D'ailleurs, les... enfin, il va s'arrêter un peu avec les années 70, parce que qu'est-ce qui reste dans les années 80 Il y a Tonnerre de Feu, qui est un film, un ouais. film populaire, mais sa... sa carrière va décroître, euh, en tout cas en... En termes de notoriété, assez rapidement, et c'est dommage parce que c'était vraiment un des acteurs les, les plus passionnants de cette époque.
1: Ouais, mais il avait. Alors, le, ce qu'il a vraiment desservi, c'est qu'il a un côté un peu américain moyen, euh, oui. et pas super charismatique, ce qui était sa force, justement, quand il devait jouer, euh, justement, l'américain type genre dans les dents de la mer, une espèce mmh. de, de petit flic new-yorkais qui doit ou, combattre un requin. Ou le fait. flic
0: des rues, dans French Connection. — Voilà, il a, a un côté, aussi, euh, mais, Monsieur
1: Tout là. le Monde, qui est, fan, qui est fantastique pour certains films, et passé une certaine époque, ces, ce type de personnage-là n'était plus des premiers rôles. Donc, en fait, c'est ça qu'il a un peu ouais. fait disparaître. Non, tonnerre de Feu, il fait, euh, pareil, il fait un flic On un flic peu lambda euh,
0: qui découvre un complot et il est super. Et il est toujours été fort en, en faisant ça. Quoi. Et en effet, Roy Scheider, ça n'est pas Steve McQueen. Et c'est vrai que souvent, euh, Friedkin, dans ses interviews, euh, quand il parle de Sorcerer, il dit euh, « Bon, peut-être que Steve McQueen, si je l'avais eu pour euh, le rôle de Scanlon, il n'aurait pas forcément sauvé la carrière commerciale euh, de Sorcerer. Mais au moins, il aurait, euh, aurait peut-être emmené le film... » quelque part, où euh, Roy Scheider n'a pas su l'emmener, alors même que Roy est un super interprète, je trouve, euh, dans Sorcerer. Ouais, alors après, juste pour Steve McQueen,
1: juste pour terminer, c'était le film, euh, donc c'était en 75, Steve McQueen est mort vraiment quelques années après, il je était crois. déjà un peu, euh, enfin, euh, il est considéré ah, alors, est... un peu vieux, il sortait de Papillon, je pense que c'est pour ça que... Euh... Il voulait pas retourner à se faire chier dans la jungle. Et surtout, c'est pour ça aussi que Frickin a pensé à Steve McQueen, parce que dans Papillon, t'as déjà un peu cette thématique de la jungle, qui est une espèce de prison à ciel ouvert, de huis clos... Euh en Enfer et en espèce de paradis infernal qui est la jungle. Et euh, pareil pour l'Innoventura, tu veux dire, il a vu aussi, je pense qu'il a vu le Rapace de José Giovanni, où tu as un peu espèce de personnage cynique perdu dans le milieu d'une euh, dictature sud-américaine, d'une révolution euh, mais mutique et tout. Et le personnage de Ventura dans le Rapace, il, tu peux penser vraiment au personnage de, aussi de Scanlon dans le Sorcerer, tu vois. Oui. Et donc tu, et pareil, l'Innoventura, ils étaient les deux, ils avaient quand même quasiment 50 ans, donc je pense que ça
0: aurait donné vraiment une, une patine vraiment, vraiment différente au film. J'ai lu aussi que quand euh, Ventura a refusé euh, le rôle qui sera finalement accepté par Bruno Kremer, euh, Frickin avait aussi proposé le rôle à Jean-Yann. <rire>
2: <rire> Putain, c'est incroyable Là, le et, film aurait vraiment été différent, je pense. Ouais, euh,
0: <rire> de Sorcerer, choucroute. <rire> bon Jean-Yann qui demandait trop cher pour Frickin, qui, qui avait un, une enveloppe assez réduite finalement euh, pour les acteurs et Kremer a accepté de tourner le film pour la somme de 85
1: 000 dollars. pour pareil, on va revenir un petit peu, c'était déjà à l'époque un acteur fabuleux qu'on avait vraiment découvert dans les films d'Yves Boisset et dans euh, et les films de Sunderfair aussi. Voilà. Et Costa Gavras aussi, un homme de, le fantastique Un homme de trop, un film La Réhabilité, euh, le deuxième film de Costa Gavras, film sur la résistance absolument génial. Enfin, ouais, il y a un mec un charisme absolument
0: fou et il est mais divin dans le film. Ouais, ouais. Et donc Amidou euh, dans le rôle de, du terroriste palestinien Kassem et Francisco Rabal dans le rôle du tueur à gage Nilo Ouais,
1: juste pour revenir un tout petit peu sur Amidou. Amidou, c'est un mec qui joue beaucoup chez Lelouch. Et c'est dans un film de Lelouch voilà. que Fredkin euh... l'a découvert, c'était... L'amour, la vie, l'amour, la mort. Absolument. Et Rabal, lui, c'était un mec qui tournait beaucoup avec Bunuel. Et, euh... et pour la petite histoire, c'est une anecdote assez marrante. Fredkin était fan de ce mec-là et il le voulait pour French Connection, pour faire le grand méchant. Et donc il le dit à son directeur de casting, ah, je veux Francisco Rabal. Le mec il dit, ouais pas de problème, je l'appelle en Europe. Et donc il va à l'aéroport chercher le mec. Et c'est Fernand Doré qui arrive. Il avec... a confondu. Et donc, et donc, il est obligé de prendre Fernand Doré. Pour le... <rire> qui, est, qui est pas mal dans Fred Qui qu est super, gens. mais bon, il était, je pense,
0: j'imagine un peu la déception de Fred King, fait, ah euh, non. Et pour finir sur le malheureux Roy Scheider, euh, l'ami a quand même refusé euh, le rôle que va tenir Robert De Niro dans Voyage au bout de l'enfer et Roy Scheider va préférer tourner à la place Les Dents de la Mer 2. Donc ça en dit long quand même sur le. Bon, il était un petit peu paumé, hein, le, le pauvre Oeil en, en termes de, de choix de carrière euh, à ce moment-là. Ouais, après je pense que De Niro est tellement parfait. Dans... Ouais. Je pense que ça aurait donné Roy
1: Scheider dans ce film-là. Et ouais. après, on peut juste terminer rapido sur le casting. Il y a aussi des tronches euh, super connues du cinéma français. Il y a quand même Jean-Luc Bideau. Et Jacques-François, mais qui sont en plus, qui sont... Jacques-François est super. Hein. Ah d'un sérieux, d'habitude ah, ouais. c'est le mec espèce d'humour de, de, froid à froid, roi de la comédie française. Et là il est absolument glaçant et assez impressionnant.
0: Oui, dans le rôle du, du, du président de, de la commission de l'histoire. Oui, oui,
1: quand Crémer train, il se rend compte qu'il a arnaqué, il doit beaucoup d'argent, il n'a pas l'argent pour rembourser enfin, ses magouilles et tout. Et moi je voudrais mettre aussi... Là, parler un peu d'une actrice qui s'appelle Anne-Marie Deschotte, qui fait la femme de Bruno Crémer dans le film, qui elle aussi a joué dans les des films de Bunuel dans le charme discret de la bourgeoisie ou le fantôme de la liberté et qui est absolument fantastique dans le film et qui a complètement disparu de la circulation au début des années 80. Mmh. Donc il y avait un casting, c'est un casting complètement international qui est hyper cohérent,
0: enfin, c'est assez impressionnant. Bref, William Friedkin monte peu à peu son, son équipe avec le monteur Bud Smith, le chef opérateur Dick Bush et le très très grand chef décorateur John Box qui a notamment supervisé les décors de Laurence Darabie et Dr Givago. Tout ça est assez cohérent, d'ailleurs, parce qu'il y a une dimension assez David Linesque, je dirais, dans Sorcerer. Et juste pour la petite histoire, les dialogues français du prologue qui se déroule à Paris, hein, puisque le film donc, débute par quatre prologues qui présentent les quatre personnages principaux, euh, avant qu'ils arrivent tous dans ce pays imaginaire d'Amérique latine, pour se faire un peu oublier. Donc les dialogues du prologue français ont été traduits par Jean-Claude Carrière. Tu m'écoutes Oui, oui. Les canons pointés sur le village, je n'avais qu'à baisser la main et le feu commencerait. Je voyais dans mes jumelles une femme marcher lentement vers sa maison, une jarre en équilibre sur la tête, comme elle devait le faire chaque jour de sa vie. Encore quelques secondes, et d'un simple geste, je l'effacerai la surface de la Terre. Et moi, qui fera le geste pour m'effacer Où et quand
1: Alors il l'a baissé ou il l'a levé, sa main Il l'a baissé. Alors c'était un militaire, rien de plus.
0: Personne mais quelque chose et rien de plus. Initialement prévu euh, en Équateur, où Friedkin a fait de nombreux repérages avec Wallon Green, ils ont parcouru des centaines de kilomètres. Euh, bon, bah, Finalement, le tournage de Sorcerer va avoir lieu en République dominicaine. Oui, parce que déjà, l'Équateur, c'était devenu une dictature et euh, en gros, tu avais... Euh... Un
1: producteur qui lui avait dit « Mais tu te feras assassiner, ton équipe se fera assassiner et, Universal, je crois. et personne ne voudra assurer ton film ». D'ailleurs, c'était oui, Liu Wasserman qui lui avait dit ça. Et c'est en faisant la jonction, la coproduction euh, Paramount Universal que va sortir le pays, euh, la République Dominicaine. Parce que la golf and western, la société tentaculaire mondiale euh, qui détient euh, Paramount détient quasiment le pays de la République dominicaine. Donc, c'est le président qui leur dit « Ah bah, vous avez
0: qu'à tourner là-bas, c'est un peu à nous, quoi. » Oui, c'est ça, parce qu'ils sont propriétaires. La Gulf and Western est un, oui, est un conglomérat dont les activités euh, s'étendent euh, dans plein de domaines. Hein, la banque, les bagnoles, euh, les assurances, c'est assez incroyable. Et également, ils sont propriétaires de terres euh, cultivées, euh, et notamment sur, la, sur des plantations de sucre en République dominicaine. Et donc, le patron de la Gulf and Western, le fameux Charles Bledorn, euh, va en effet proposer à Frickin de finalement venir tourner Sorcerer euh, en République Dominicaine. Et d'ailleurs, il va en profiter pour en faire un espèce de brûlot politique contre la Golf Western. Il va même ça. reprendre le, la
1: photo du siège de la Golf Western il va le mettre dans le film. Ça va rendre foudrage parce que la description de la, la société qui détient un peu le village et le pays dans le film, c'est absolument euh, cataclysmique.
0: C'est aussi une des grandes forces du film. C'est un brûlot euh, ouais. politique assez violent. Quoi. Donc, une fois qu'il est établi que Sorcerer va se tourner euh, en République Dominicaine, deux nouveaux repérages sont effectués et pour le village fictif de Porvenir, qui est cette espèce de, 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 de trou infernal où vont échouer les quatre personnages principaux, euh, le choix de Fréquine va se porter sur le village d'Alta Gracia, qui est un petit village qui est situé à deux heures de route au nord de la ville de Saint-Domingue. Et là, bon, le tournage de Sorcerer ne va pas débuter en République Dominicaine, mais... En France, en avril 1976, et donc ce tournage est prévu pour durer cinq mois entre la France, Israël, les états unis et donc la République Dominicaine pour l'essentiel du tournage. Euh, William Friedkin commence par le tournage à Paris et les prises de vue qui étaient prévues pour ne durer que cinq mois donc, vont en fait s'éterniser jusqu'en janvier 1977. Bon alors c'est un tournage dans la très très grande tradition des des, des, des tournages problématiques cataclysmiques calamiteux. Je ne sais pas par quoi on peut commencer. On ne va pas tout résumer sinon il nous faudrait une heure de plus d'émission. Bon, la maladie,
1: la malaria, la... les intoxications alimentaires, la, la,
0: la mégalomanie de freaking qui
1: virait tout le monde toutes les cinq minutes. Enfin les problèmes avec le
2: avec les autorités locales aussi les autorités apparemment,
1: locales. apparemment. On est en République Dominicaine et au Mexique aussi parce qu'il y a une partie ouais. du film qui a été tourné au Mexique. Il a dû virer pour, 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 pour cause de problèmes de drogue. La moitié de son équipe en une journée enfin bon c'est euh... et il a viré son euh, son chef hop, euh, Dick Bush qui, qui lui qui a fait la euh, qui, a, qui a travaillé sur toutes les scènes d'intro dans les quatre pays dont tu parlais tout à l'heure et qui euh, lui s'est fait virer après les premières images euh, de yep. jungle qui étaient trop sombres pour euh, Freckin et donc il a il a il a choisi John Stephens pour euh, le remplacer euh, un peu au pied levé. Enfin bon, c'était Bruno Kremer qui en parlait. Il disait que les mecs, ils, le ils étaient tous terrifiés par et Dès que tu faisais une connerie, tu te faisais virer. Enfin
0: bon, c'est... Uh... <rire> bon, on ne peut pas trop développer toutes les avanies et toutes les catastrophes qui ont dû être surmontées par Fredkin et son équipe pendant le tournage de Sorcerer. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, à la propre autobiographie euh, que Friedkin a publiée, euh, Friedkin Connection, qui est publié en français, et euh, également sur le livre de Samuel Blumenfeld, Sorcerer sur le toit du monde. Voilà, ces deux ouvrages notamment, euh, entre autres, hein, qu'il y a également le Nouvel Hollywood de Peter Biskin qui en parle beaucoup, euh, reviennent abondamment sur euh, toutes les galères du tournage de Sorcerer. Il y a notamment cette anecdote aussi avec ce, ce colonel fou euh, qui était le bras droit du président en poste, à l'époque, euh, en République Dominicaine, les Fou, euh, qui s'appelait Cabrera, euh, et qui escortait l'équipe euh, avec des hommes armés jusqu'aux dents. Et euh, bref, il y a énormément d'anecdotes très, très amusantes que Frickin raconte à ce niveau. Donc, en plein milieu d'un nombre invraisemblable de galères, hein, les intox alimentaires, les accidents, les maladies, etc., il y a aussi des scènes cruciales pour le film qui vont poser des problèmes monumentaux à Frickin et donc et notamment la scène culte de la traversée ouais. du pont suspendue par les camions 12 minutes de film
1: un film dans le film en fait, budget 3 millions de dollars le budget d'un film Ça enfin, c'est un truc absolument incroyable, en fait pour l'anecdote ils ont commencé, ils avaient repéré un endroit en République Dominicaine un, un fleuve, ils ont construit un faux pont hein, c'est pas avec des câbles et tout, enfin, c'est un truc avec des vérins, c'est un truc incroyablement euh, ambitieux euh, hyper, long à hyper long à construire, 1 million de dollars le, le pont quoi, et euh, bah, il commence à tourner et le fleuve se tarie à cause de la sécheresse la malédiction. super, donc ils se barrent ils vont au Nouveau-Mexique au Mexique. dans un bled qui s'appelle Tuxtepec parce qu'ils ont essayé de retrouver un peu les mêmes paysages qu'il y avait en République Dominicaine, donc ils trouvent l'endroit donc les gens sur place se disent mais ouais non mais le fleuve il a jamais j'ai eu de problème de cru et tout, ils arrivent, ils s'installent un million de dollars pour refaire le pont et le fleuve commence à se tarir aussi donc, ils ont dû, alors pour le coup, ils sont restés sur place, ils ont dû faire plein de trucs et tout. Et donc, il toute une machinerie absolument incroyable. C'est tout ce qu'on voit, la, la pluie, le vent, c'est des machines sur les côtés. Mais tout est artificiel. Tout en fait. Tout est artificiel et tout est filmé sur place et tout, et avec le pont qui tangue et tout. Et c'est absolument incroyable. Et donc, bah le, le, le camion passe son temps à tomber dans l'eau avec les acteurs dedans, avec Freckin dedans. Enfin, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort
0: sur ce, ce tour, le tournage de cette scène. Et en plus, pour le coup, c'est vraiment du money shot. Là, tu vois, le film, c'est incroyable la scène dans le film. Quoi. Bah, il y a une puissance, on, on y reviendra justement sur cette scène, ce que ça donne à l'écran, mais c'est juste
2: incroyable. Quoi. Mais Fritkin le dit, hein, quand tu parles de, de, de gens qui auraient pu mourir, il le dit, même dès le départ du film, les, le, la, le tournage de la scène de cascade euh, dans New Jersey, il a dû s'y reprendre, je ne sais pas combien de fois, à trouver finalement le bon cascadeur pour obtenir que la, la voiture se, se retourne correctement, et il dit, même là, on avait déjà pris des risques considérables.
1: Bah, et puis en plus, à Jérusalem, quand il tourne, il filme l'attentat,
2: il oui, bah, oui. y en a un
1: en, en même temps, ils oui, vont oui. filmer, les... enfin bon, c'est euh, voilà, un film... Ouais, c est
0: c est et ils étaient déjà
2: en dépassement de budget et en, en retard dès, les, dès le tournage de la cascade dans le New Jersey en fait, ça commençait très mal.
0: J'avais pas mentionné aussi cet agent, des, cet agent fédéral mexicain qui pendant le tournage au Mexique s'était infiltré en fait dans l'équipe et qui un beau matin à la, la grande surprise de freaking, va lui dire euh, alors que Frickin croit que c'est un membre de l'équipe technique. Euh,
2: qu'il qu est super sympa, qu'il voilà, est, qu est un local,
0: euh, euh, Voilà, que c'est un local qui, qui l'aide euh, un peu, euh, aide un peu sur, la, sur de la régie. Le mec lui dit euh, bah non en fait je suis flic et euh, voilà une liste de 12 personnes que tu Doivent virer, qui doivent quitter parce qu'elles ont consommé de la drogue, euh, voilà, c'est prouvé, et elles doivent quitter le pays demain. Sinon, je fais tout arrêter. Sinon, on est en prison. Euh, non, mais c'est le nombre de pas de bol rencontrés par Freakin sur ce film, c'est quand même incroyable, à tel point que lui-même développe la théorie de euh, finalement, il aurait jamais dû concevoir Sorcerer comme un clin d'œil à l'exorciste, parce qu'il a été rattrapé par une sorte de malédiction de l'exorciste qui n'a cessé de planer également. Sur le tournage de Sorcerer. D'ailleurs, les locaux, en... alors je ne sais plus si c'était au Mexique ou à Saint-Domingue, quand ils ont reconnu Friedkin et qu'ils ont compris pour certains d'entre eux qu'il était le réalisateur de l'exorciste, beaucoup se sont barrés de peur d'avoir de, le mauvais œil que leur aurait porté le. le oui, ils réalisateur. ont dû protéger le pont au Mexique aussi pour ne pas qu'il se fasse détruire par la
1: population locale. Enfin, ouais, c'est la folie. Ouais. Ouais.
0: Ils l'ont dans le cul. On peut compter sur une double part. 20 000 chacun, 20 000 à empocher. Pas question qu'ils arrivent à passer ce pont, c'est moi qui te le dis. 20 000 chacun à empocher. On peut compter
1: sur 20 mille chacun. Double pas.
0: La fameuse scène du pont euh, tournée au Mexique, qui a été tournée vers la fin du, du, du tournage du film, cette scène étant bouclée, William Friedkin va rentrer aux États-Unis via le Texas, euh, dans un petit avion bimoteur, euh, avec d'autres galères à l'arrivée d'ailleurs, parce qu'il a pris un, avec lui un cascadeur dont les, les chiens renifleurs américains à l'arrivée vont repérer qu'il a de la marijuana dans son sac, qui va être arrêté. Enfin bon, c'est vraiment l'enfer jusqu'au bout. Friedkin va tourner les toutes dernières scènes de Sorcerer, non pas au Mexique ou en République dominicaine, mais bien aux états unis euh, au Nouveau-Mexique, où ils tournent toute la fin... Euh, tu filet. donnes le
1: nom de, du bled où ils ont
0: tourné, non, non Vas-y, puisque tu es spécialiste des bleds. Bistidena Zin Wilderness, c'est euh, chez les Navajo Et les paysages sont absolument C'est incroyable. On, on en reparlera tout à l'heure sur le, le, le film, ce que ça donne à l'écran, mais c'est fabuleux. Le montage débute. Bon, je vais pas noté d'accro particulier dans l'histoire du montage. Une première présentation du film est faite devant les patrons respectifs de Paramount et Universal, donc les deux studios qui se sont associés pour produire un Sorcerer, dont le budget entre-temps a explosé à plus de 20 millions de dollars. Dans son autobiographie, Friedkin prétend que les premières, la première présentation s'est plutôt bien passée. Peter Biskin, dans le Nouvel Hollywood, dit plutôt le contraire, hein, et que Ned Tannen, lui, aurait eu une réaction consternée en découvrant le film. Quant à Barry Diller et Sid Sheinberg, qui sont deux responsables respectifs de Paramount, et Universal. Ils vont demander à, à voir Friedkin à déjeuner, à le rencontrer, pour lui faire quelques suggestions quand même de, de petits changements dans, dans ce film, qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils attendaient. Friedkin va venir à ce déjeuner avec son scénariste Wallen Green et ses monteurs et il va venir avec une, une bouteille de vodka qui va vider entièrement par, par bravade et par provocation devant les responsables des studios. Bon bref, tout le monde finit par se mettre d'accord sur une version finale de 120 minutes William Friedkin a fini par tenir compte de certaines des remarques des responsables des studios. Paramount va distribuer Sorcerer dans un assez grand nombre de salles sur le territoire américain, tandis qu'Universal va s'occuper de l'international. C'est un film attendu quand même, Sorcerer, à l'époque. Je crois que le studio a mis le paquet en termes de, de salles. Ils croient dans le film, ils n'ont pas saboté la sortie du film. Hélas, accueil critique désastreux.
2: L'article du Los Angeles Times, qui était le, le, le journaliste était pourtant un ami de Friedkin. L'article commence par Qu'est-ce qui a foiré
0: ouais, ça, 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 pose, ça, ça pose un peu le truc.
1: Il n'y a que Roger Ebert qui a un peu défendu ouais. le, le film. Mais effectivement. Euh, et l'autre gros désastre, à part critique, c'est aussi. Euh, pas de chance, quoi. Ça, le film sort le 24 juin 1977 en pleine Star Wars Mania. Donc en fait, le film était complètement. Euh, mais il était anachronique, en fait. Oui, c'est ça. ça le... Et en
0: fait, Star Wars avait été retiré de l'affiche du Chinese Theater à Los Angeles, qui est ce très grand cinéma emblématique où ont lieu toutes les énormes avant-premières de films de blockbuster historiques depuis très longtemps. Euh, et donc, le, le Chinese Theater avait retiré de l'affiche Star Wars pour faire la place, un mois plus tard, à Sorcerer. Mais le film ne marche tellement pas. Le, 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 le bouche-à-oreille est tellement... Euh, pourri quoi, que bah, finalement le, le cinéma va remettre au bout d'une semaine à l'affiche Star Wars et dégager euh, complètement Sorcerer, qui peu à peu va disparaître des salles américaines. Ouais, ça va faire quoi Sur 6 millions aux états unis et, ah, et, et 12 millions euh, dans le monde. Enfin. 12 millions
1: dans le monde alors qu'il fallait faire 50
0: millions pour rentabiliser le film, quoi c'est une catastrophe absolue quoi. Le film mettra plusieurs mois à sortir dans d'autres territoires, dont la France, hein, où euh, Sorcerer, euh, sous le titre du convoi de la peur, donc officiellement donc, le remake du salaire de la peur de Clouseau. Euh, le convoi de la peur ne sortira en France que le 15 novembre 1978. Donc un an et demi après sa sortie américaine, il va plafonner à 382 000 entrées, ce qui n'est pas si mal. Ce pas le score le plus nul de, de Friedkin en France. Euh, mais à bon, comparer quand même avec l'Exorciste qui avait fait 8 millions, c'est quand même la chute est dure.
2: Il faut préciser qu'en France, pourquoi. on a eu droit au montage initial de Friedkin, de deux de heures, alors que dans quasiment tous les autres pays du monde, tous les autres pays d'Europe, en Australie, le film est sorti. Sous le titre « Wages of Fear », qui faisait référence au titre « Le salaire de la peur », et qu'il a été amputé de quasiment une demi-heure. Alors en fait, c'est euh, assez compliqué. Ils ont enlevé toute l'introduction, parce qu'ils estimaient que bon, c'était compliqué, euh, le, tout, tout, le, tout le prologue, parce que ça, ça ralentissait l'action. En gros, c'est les studios qui ont décidé ça, évidemment pas du tout euh, Friedkin. Et pour regonfler quand même un petit peu la durée du film, ils ont rajouté des plans euh, que Friedkin euh, ne, ne voulait pas utiliser. Donc ils ont fait une espèce de millimélo qui est paraît-il inregardable aujourd'hui. Et c'est comme ça que la, la plupart des spectateurs du monde entier ont découvert le film.
1: Ouais, c'est pour ça qu'on appelle le Director's cut la version euh, qui est sortie euh, en France des les années, années 2010. Alors que, enfin, bah, pour nous, c'en est pas un vu qu'on avait vu. Tout on l'avait déjà vu euh, comme la ça, bonne mais... version, quoi
0: bon, En gros, pourquoi ce film s'est planté finalement Tu, tu l'as dit, Yann, c'était un film anachronique. Ouais, complètement. C'était le, le film d'une autre époque. Tu parlais du nouvel
1: Hollywood. C'était vraiment, on était. Euh, c'est le queue de la comète enfin c'est le début de la fin du nouvel Hollywood et c'est l'avènement des blockbusters euh, pour le pire et le pire on va dire on paye encore ça maintenant mais c'est vraiment voilà le, les, les grands films adultes euh, difficiles euh, violents c'est vraiment on est déjà une époque euh, avec, des très
0: avec
1: des fins très des très très sombres et tout on est euh, on arrive après les dents de la mer en plein Star Wars et c'est fini quoi tu l'Amérique euh, elle, elle veut passer à autre chose. La pop culture américaine, elle veut des trucs un peu plus fun, plus positifs, plus feel good, comme on dit maintenant. Les films pour
2: adolescents aussi, on rajeunit le public, parce que ça, ça, ça s'adressait à, 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 à un public plus adulte aussi.
1: Ouais, t as, t as tout, tous ces facteurs-là qui font qu'il n'y ben, avait pas de stars dans le film. Enfin, c et puis, il faut quand même dire, hein, c'est vraiment un vrai film d'auteur. Tu peux regarder ça au premier degré, mais même au premier degré, c'est pas un film facile, spectaculaire ou fun, quoi.
0: Euh, alors donc le, le film a connu un très très gros échec euh, commercial qui va pas forcément carboniser Friedkin euh, auprès des grands studios. C'est son premier gros échec hein, euh, après. Euh, il y en aura d'autres ensuite. Voilà, ça il y en aura d'autres, mais vraiment le, le, le film qui va définitivement le, le mettre par terre hein, après, c'est Cruising qui est sorti en 1981. Bon profitons du fait qu'on aborde les raisons de l'échec du film pour passer à l'analyse du film. Et c'est vrai que quand on revoit Sorcerer aujourd'hui, on se dit que ce film n'avait strictement rien pour cartonner au box-office. Ah oui, c'est pas possible. Euh, en premier lieu, déjà, quatre personnages qui sont à la base quand même des sales types. Euh, deux assassins, un escroc financier, euh, un gangster qui est donc joué par Roy Scheider. Tout le film repose déjà à la base sur quatre types qu'il est difficile d'aimer. Et puis son titre
2: Enfin, Sorcereur, quelle idée idiote! Enfin, J'adore le film, hein, mais pour moi, Sorcereur, c'est un non-sens total. C'était un peu une bravade de la part de Friedkin de l'intituler comme ça. Ça ne pouvait qu'induire les gens en erreur. Enfin, ça, le titre ne parle à personne, finalement, même si c'est un très beau titre en définitive. Ça ne pouvait que désorienter les gens. Ça, ça commençait déjà très mal.
1: Ouais, et puis c'est enfin, effectivement le, le côté, <coughs> les personnages tous un peu plus antipathiques les uns que les autres, mais je pense. Même avec des stars, ça aurait été, euh, je pense que le film aurait été moins bon avec des stars. En fait. oui. le, le, ça, paradoxalement, ça donne une force, euh, une puissance au film. Ça fait exploser le film, le fait que euh, les acteurs ne sont pas super, super connus. Et ça permet à Fred King vraiment d'exploser. En fait, le truc est, qui est fabuleux avec ce film, c'est la double lecture. tu as une lecture euh, premier degré, euh, d'aventure dans la jungle, avec ce qu'ils vont vivre ou survivre, qui va survivre dans le camion et tout. Et as le côté complètement mystique qui est codé tout le temps en fait. tu pourrais même te dire euh, qui qu meurent, qu meurent au début et qui sont en enfer en fait. toutes mmh. les scènes de début, même quand tu vois toi, Bruno Kremer courir euh, après le suicide du mec, tu peux dire que bah, c'est son âme qui s'en va euh, tu peux dire que Roy Scheider est mort dans l'accident de voiture euh, Tu vois, euh, que Abidou et Esoui, il est mort aussi euh, quand l'armée euh, israélienne a, a attaqué le commando palestinien enfin moi tu vois, en il fait, y a un côté euh, complètement, c'est dans une espèce de mythologie grecque tu as l'impression d'être en enfer avec euh, les dieux qui se moquent et tout, et ils ont une porte de sortie et non, c'est un truc, ça n'y aura jamais, quoi. T as l'impression qu'il pourrait retourner au début, euh, à la fin du film, tu retournes au début, comme dans un épisode de la quatrième dimension, où es maudit et tu revis, tu remeurs. Enfin, c'est une espèce d'enfer.
2: D'ailleurs, le, le dernier plan du film fait très quatrième dimension. Enfin, il y a un côté très fantastique, en fait, dans cette, dans cette chute euh, ouverte, enfin, cette fin ouverte...
0: Oui, alors bah, on très bien. Que on spoil ça, euh, complètement le film pour ceux qui ne l'ont pas vu.
2: Ce, ce, ce plan en plongée sur le village où on voit la voiture arriver, on sait que le destin de, de Roy Scheider oui, est, est, un est, truc, est, est scellé, un, quoi.
0: C'est vraiment un film sur le destin
1: en permanent qui va tout le temps à l'encontre. Enfin, dès qu'il dès qu y a un, un espoir, l'infime espoir de rédemption, de salut, c'est fini. C'est genre le personnage de enfin, Bono Kremer à la seconde où il l'entrevoit, sa liberté, le fait de pouvoir sortir, c'est fini. C'est ça qui est absolument fou, et avec, et avec tout le côté euh, vraiment des grands films d'aventure euh, cérébraux, tu penses bah, beaucoup à Bokeye Psnau, ou, euh, ou à Werner Herzog, qui était vraiment à euh, guérir la colère de Dieu, qui est un film matriciel pour euh, Sorcereur, car pareil, un film, euh, les films de jungle, c'est un peu comme les films de désert, c'est des espèces de huis clos à ciel ouvert, qui sont à la fois des films d'aventure premier degré, et en même temps des réflexions sur euh, l'état de l'humanité écrasé euh, par euh, la nature, enfin euh, voilà.
2: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que « Sorcerer » est majoritairement un film de jungle et un petit peu un film de désert, à l'inverse du « Salaire de la peur » de Clouseau, qui était beaucoup plus un film très aride, très euh, très rocailleux, et où il y avait finalement que quelques scènes dans la jungle. Il a pris souvent le contre-pied du style de Clouseau, il utilisait des, des longues focales quand Clouseau utilisait plutôt le, le grand angle, enfin il a mis sa, sa propre patte sur le film. Ayant revu les deux films à la suite, je trouve que le Fritkin fonctionne beaucoup, beaucoup mieux que le Clouseau aujourd'hui. Mais le Clouseau, mais le Clouse, il dure
1: beaucoup plus longtemps, il dure oui. deux heures et demie. Et en fait, euh, ouais, en fait l'idée d'avoir fait les quatre prologues, ça, vraiment, ça simplifie, ça fluidifie complètement le film euh, par rapport au film de Clouseau,
0: ou alors euh, tu, mets, tu restes très
1: longtemps dans le village, c'est vachement intéressant, mais tu restes très, très longtemps dans le village. Et beaucoup de choses passent dans les dialogues ouais. qui, ont, qui, ont, qui ont mal vieilli.
0: Alors, les quatre prologues en effet, fluidifient la compréhension du film, mais c'est vrai que quand on le voit quand même, donc je, on rappelle que donc, Sorcerer commence par, en effet, ces quatre présentations initiales de ces personnages, du, du destin séparé de chacun de ces quatre personnages principaux. Il y a le tueur à gage incarné par Francisco Rabal, euh, qui bute un gars euh, à veracruz au Mexique. Deuxième prologue en Israël où on suit euh, ce terroriste palestinien joué par euh, Amidou qui prépare un attentat, explosion énorme et le gars euh, bon, bah, finalement euh, arrive à prendre la fuite quand ses complices sont arrêtés par euh, l'armée israélienne. Troisième prologue à Paris euh, où on comprend donc, euh, que le personnage joué par Bruno Kremer est un escroc euh, financier euh, qui va devoir prendre la fuite parce qu'il est poursuivi par les autorités financières françaises.
2: Raison, il n'est pas question d'une saisie ni
0: d'une amende pour négligence. Et donc quatrième et dernier prologue dans le New Jersey, où on retrouve le personnage de, joué par Roy qui a braqué avec ses, sa bande de, de mafieux irlandais une église dont le, dont le, dont le, dont le curé était le frère d'un mafieux italien et donc Roy doit à son tour lui aussi prendre la fuite. Si tu as un prêtre pour 67 000 dollars, combien vaut ma vie Zéro de la merde de chien et ces quatre personnages-là se retrouvent donc dans un pays qui n'est jamais explicité, d'ailleurs, dans le film. On comprend que c'est un pays d'Amérique latine perdu, qui ressemble à la fois à l'Équateur et proche d'une jungle d'Amérique centrale. Et c'est vrai que ces quatre prologues sont très efficaces, mais en même temps, la façon dont Friedkin raconte le film... Il y a quelque chose de très brut, tu vois, avec des, des enchaînements très cuts, avec des, euh, des transitions hyper brutales d'un environnement à l'autre qui n'ont strictement rien à voir. Et moi, je comprends très bien que ça ait complètement dérouté le spectateur à l'époque. Il n'y a, a rien qui est fait pour vraiment euh, rendre tout ça un peu aimable. Il euh, y, y a des tas de plans euh, sur des détails très euh, assez sinistres, assez cradins. Bah, quoi. La, la description du village
1: est absolument apocalyptique. Quoi, les alors la, la scène de l'explosion du euh, puits de pétrole, c'est euh, l'enfer sur rentable, terre. Quoi. Ouais. Puis là, les conséquences avec le, le, comment le, la, société, la, la société américaine traite les, euh, ils ramènent les cadavres en train, en, en train de cramer. Dans des bâches ensanglantées. Dans des bâches, ils en ont rien à, rien à foutre, ils donnent ça aux gens et tout, ils rentrent oui, ça aux infernal. gens. C'est c'était euh, vraiment
0: dans une vision de l'enfer euh, absolument absolument incroyable. Quoi. En même temps, en effet, qu'une critique politique très, 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 très virulente de la gestion par ces multinationales américaines, de leurs activités dans, dans des pays en voie de développement qui traitent comme des moins que rien. Quoi. Ouais, et puis, c'est vraiment ouais, ce, ce mélange de trucs de politique et de, de spectaculaire. Tu peux aussi, euh, Moi, ça me fait penser aussi
1: à un film de Bunuel de 1956 qui s'appelle <rire> La mort en ce jardin, qui se passe aussi en Amérique du Sud avec Georges Philippe. Et euh, non, Georges Marshall, pardon, et euh, Simone Signoret et Charles Vanel, où ils se perdent dans la jungle, ils sont poursuivis. Euh, C'est donc des aventuriers qui sont poursuivis par. Euh les autorités locales, dans la jungle, ils finissent par s'entretuer, et as déjà un peu cette parabole d'aventure et de mysticisme à la fin, t'as plus qu'un homme et une jeune fille, tu as un peu Adam et Ève, dans l'espèce de... À la fois le paradis et l'enfer, c'est vraiment la jungle est mais y compris dans le film de, de Fricklin, comme une espèce de fiction d'endroit absolument magnifique d'un premier abord, mais en fait, tu découvres que c'est hyper toxique et hyper
0: euh, infernal, en fait. Et puis, donc, la scène qu'on a évoquée tout à l'heure, qui était le gros morceau du tournage du film, qui est euh, la, la séquence, ce n'est pas une scène exactement, c'est une séquence de la traversée du pont suspendu en plein déchaînement d'éléments. Donc, euh, cette traversée par les deux camions, puisque ce sont deux camions, hein, l'un qui est conduit par euh, Bruno Kremer avec son copilote Amidou, et l'autre camion est conduit par euh, le personnage d'Oroch avec à ses côtés euh, Francis Rabal. Donc, le, le, le premier camion traverse le pont euh, sans trop d'encombre, mais c'est surtout la traversée du deuxième camion, conduit par, par Bruno Kremer, qui est euh, filmé de façon... Euh, apocalyptique. Il enfin, y a un usage de la longue focale qui est vraiment très impressionnant. Et la bande-son, enfin, c'est c'est effrayant
2: N'oublions pas aussi la musique de Tangerine Dream dont on n'a pas parlé qui, euh, qui fonctionne super super bien sur le film alors que Tangerine Dream le groupe, le groupe allemand l'avait composé uniquement à partir de notes du script de Friedkin qui lui envoyait les bandes euh, ensuite sur place et il a monté son film avec la, ouais, est la bande première, son qui l'apprécie C'est la première beaucoup.
1: bande originale de film mm -hmm. il les avait découvert quand il était passé à Berlin au début des années 70 un euh, concert, en, euh. dans un concert et en fait ça apporte un vrai il euh, y a un côté un peu carpenter suave je trouve euh, la musique de ouais. John Carpenter Suave dans le film qui donne à la fois le côté mécanique et en même temps le côté complètement éthéré et éthéré. c'est oui, vrai euh... que c'est aussi
0: un choix de musique assez hein, bizarre, quoi, assez atypique. Alors bon, on était quand même dans une époque où les partitions électroniques étaient quand même vachement à la mode, hein, euh, même si euh, quasiment au même moment, Georges Lucas va remettre en avant les partitions orchestrales avec euh, La Guerre des Étoiles. Mais euh, moi, je me dis que pour un film comme ça, tu t'attends peut-être davantage à avoir euh, euh, bah, un orchestre, quoi, tu vois, un truc un peu plus traditionnel. Et là, le ou même très Friedkin... synthétique, très froid et très curieux quand même dans le film.
2: Oui, ça, 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 te met ça à
0: distance, je trouve.
2: Ça détonne même avec ce que Friedkin avait fait sur l'exorciste qui fonctionnait très bien en utilisant du, B, du Ligeti, du, Barco, du Bartok, du Pendericki, des, des musiques très, 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 très contemporaines, très dures. C'est vrai que c'est un, un choix radicalement différent de, de ce qu'il a fait et, auparavant. Et
1: très euh, comment dire, prescripteur en fait, parce que c'est vraiment oui. matriciel. T'as quasiment l'esthétique des années 80 dans ce film-là. C'est-à-dire la, la, la scène où, tu, où il fabrique le camion enfin il répare les camions, et tout d'un coup tu les vois dans une espèce de lumière bleue l'impression que les camions que les phares s'allument t'es dans le es dans toute l'esthétique américaine itis ah bah,
0: tu, tu retrouves cette esthétique là dans sif dans le, ouais. le solitaire de de Michael Michael Man. Man. et et de donc c'est absolument pas fascinant
1: pas et, en, et encore une, et ça donne vraiment et en fait les personnages quasiment les personnages principaux du film ce sont les deux camions et c'est euh, ils ont une âme en fait ils ont un nom parce que euh, Friedkin s'était rendu compte quand il était allé faire des repérages euh, en Amérique du Sud, que les, les, les camionneurs du coin donnaient des noms à leurs leur camions, donc c'est comme ça qu'il y a sorcereur, c'est le nom d'un camion, et l'autre c'est Lazare, enfin, les trucs euh, gros Lazard, symbolique. Oui, symbolique. Le, dans la Bible, est, c'est quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité par Jésus. Donc tu vois, vraiment toute cette thématique de, de la mort qui est en permanence. Et c'est, enfin euh, voilà, c'est et avec euh, il y a une des, un des visages entre guillemets des camions ressemble beaucoup à Pazouzou,
0: à la sculpture de Pazouzou. quoi. Voilà, Pazouzou, le démon de l'exorciste, euh, qui est représenté dans l'exorciste par une, une statue de pierre avec ce visage assez effrayant euh, des, des yeux globuleux une mâchoire préovignante et on voit des signes de Pazuzu justement à intervalles réguliers il ouais, y a un en dessin il y avait les mêmes dessinés sur un des camions euh... et on le voit même on le devine même dans le, le, le carton d'introduction du, du générique du début
2: pour revenir sur la, la personnalisation Moi, je ça, des, en... des camions je, je trouve qu'on pense aussi beaucoup au duel de Steven Spielberg la façon dont le, le camion est humanisé enfin les la façon dont il ressemble à une espèce de bête féroce comme ça c'est euh... pour ça que j'ai
0: parlé tout à l'heure d'un travail sur le son tu l'entends vraiment notamment pendant la fameuse scène de traversée du pont euh, t as, t as, t as, ça grogne t as, t as ça des sons voilà mmh. j'ai pas été chercher d'infos sur comment euh, il a travaillé avec l'ingénieur du son là-dessus euh, Fredkin mais c'est très impressionnant c'est contrebalancé par le minimalisme aussi de
1: sidérant du la, de la scène où ils font exploser le, oui. le tronc d'arbre où il n'y a pas un bruit il n'y a plus de musique il n'y a plus y a y rien, rien c'est la tension permanente absolue totale savoir mais comment il va réussir à un faire tronc
0: d'arbre parce qu'il y a un moment du film où. Ah, un énorme, énorme tronc d'arbre qui, qui est tombé pendant la, la
1: tempête et qui bouche la, la route. Et donc, ils essayent de le faire. Ils décident de le faire sauter avec, euh, en récupérant de la nitroglycérine, des, des, bâtons, des bâtons de dynamite dans les camions. Et donc, il y a tout. C'est Amidou qui trouve le moyen et ce de. Ce qui faire, est logique. C'est logique, logique avec son terrorique. personnage. Et donc, ils arrivent à, à faire en sorte de faire euh, sauter le tronc d'arbre sans eux-mêmes sauter. En fait, il y a un retardateur qu'il fait avec un sac et tout. C'est absolument. Et là, pour le coup, c'est ultra clinique. C'est assez, ouais. assez incroyable, quoi.
0: Et donc, finale du film, en effet, avec un une espèce de voyage au bout de la folie de Roy Scheider, euh, ouais. dans des paysages surréalistes, un peu bleutés, euh, qui ont été tournés au Nouveau-Mexique. Et tu as raison, en effet, euh, c'est vraiment, quand on revoit le film, c'est évident que tu te dis... mais. Il est peut-être déjà mort depuis longtemps, ce personnage. C'est un mort-vivant en sursis.
1: C'est très linchien, chien je trouve. Il trouvais. ressemble à un zombie,
2: d'ailleurs, à la fin. Ah oui. oui. oui.
0: C'est très linchien, chien en plus, avec des, euh, les fondus enchaînés. Les surimpressions. Les
1: surimpressions. Euh, oui. sur euh, c'est totalement vaporeux. Et tout d'un coup, tu es dans un paysage. Tu as passé tout Il y a même de... cette Abel Gancien. Hein,
0: je disais déjà des superpositions dans les et euh,
1: Toi, tu es dans la jungle. C'est hyper humide. Et tout d'un coup, tu es euh, sur, sur une autre planète, quoi. Et, et es, c'est un espèce de labyrinthe. C'est mental. Tu as
0: l'impression que tu sais même pas si euh, effectivement ça existe vraiment et ouais. tout. Euh, et donc une fin euh, très, euh, très sombre, puisque le personnage de Roy Scheider, qui est l'unique survivant de cette euh, terrible épopée hein, pour amener des barils de dynamite sur le lieu de l'incendie du puits de pétrole pour, euh, avec le souffle de la dynamite, essayer de l'éteindre. Donc. donc Roy Scheider est l'unique survivant sur les quatre de cette expédition. Et hélas, et on comprend à la fin du film qu'il ne va pas survivre bien longtemps, puisque les, les mafieux qui le poursuivaient au début du film sont venus le retrouver jusque dans ce trou perdu infernal, en pleine jungle, euh, et qu'il a été trahi par le même gars qui lui avait permis de s'échapper des états unis Le moustachu, là. Ce, ce... Joué par Randy Jorgensen. Excusez-moi, dernière petite info. Randy Jorgensen, ex-flic, qui a énormément collaboré avec William Friedkin sur French Connection et Cruising.
2: Ce pessimisme est raccord avec le, celui du film de Clouzot. D'ailleurs, euh, Friedkin eh ben oui. reprend certaines péripéties euh, du film, enfin certains moments clés, même s'il les transforme. Mais en tout cas, ce côté très sombre et très pessimiste est déjà présent dans le film d'Henri Georges Clouzot euh, que Friedkin, de toute façon, apprécie beaucoup.
1: Oui, lui, il rapporte juste ce côté mystique. Parce que, par exemple, as la, quand il, Roy Scheider danse avec la dame, la, la, la femme, en fait, tu peux dire que c'est l'incarnation de la mort, vu que tu sens qu'elle a une relation avec Bruno Kramer au début du film euh, assez... Euh forte entre les deux, elle lui donne un objet avant qu'il parte et à la fin, alors qu'il peut partir avant que les mecs arrivent, il reste 5 minutes pour soudainement danser avec elle En fait, ouais,
0: il danse avec la mort quoi, mais tout le... ça on est dans les non-dits, on est dans est la symbolique et c'est vrai que c'est ce qui hein. donne à tout ce film sa richesse et le fait qu'il vieillit très très, très peu j'allais dire oui. très mal, non très, très peu, peu.
1: Euh... Et, et euh, juste pour finir, cette noirceur, Roy Scheider, il n'a pas du tout aimé la noirceur de son personnage parce qu'il y a une scène coupée où, euh, où Roy Scheider a entretenu une relation avec un enfant, et commencé à protéger un enfant dans le village et ça a été enlevé. Et il, il, ça l'a rendu complètement foudrage et il, il lui a plus jamais parlé à Frickin jusqu'à sa mort. Hein. C'est vraiment le truc. Alors que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que même lui, c'est un connard. À un moment,
0: quand euh, il, les, les autres ne vont pas arriver, il dit Ouais, je vais avoir plus d'argent, je vais avoir plus d'argent oui. et tout. Euh... Oui. Alors que parallèlement, Frickin sait glisser de l'humanité euh, dans la scène. Notamment de discussions qui, qui va précéder leur mort entre Bruno Kremer et ah Léopold. C'est oui. une des plus belles scènes du film. Friedkin dit d'ailleurs que c'est sa scène préférée de tout Sorcerer, euh, où tu sens qu'il y, y a de l'humanité. Un, oui. un échange ouais, ça, humain.
1: L'humanité revient. As, euh, Bruno Kremer qui ressort un objet de son passé, qui entrevoit la, la liberté, la, montre, donc, la rédemption. Et ben non. Et ça, et ça c'est la montre tel... que lui a offert ça. Sa, elle, sa elle, elle, elle est magnifique. Les deux, ils sont fabuleux. C'est vraiment. Ouais. J'ai rencontré ma femme. Dès mon arrivée à Paris, je venais de Bretagne. Ce cadeau-là, elle me l'a fait le jour où je l'ai vu pour la dernière fois. Il est maintenant 9h-5. À Paris.
0: Mais il encore, encore. Montre cette ah oui. façon. C'est hyper brutal la mort arrive d'un coup, le pneu qui crève, les deux qui se regardent, et, et boum, le, 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 le camion tombe dans le précipice et explose. Et en fait, vraiment, encore une fois, je comprends moi, que ce film n'ait attiré que très peu de monde à sa sortie, parce qu'à un moment comme ça, Friedkin ne fait rien pour développer sa dramaturgie, son impact émotionnel, il fait pas dans le pathos du tout. Ouais, on est Ça vraiment arrive. du gros film d'auteur, voilà. genre tu peux dire à la Camus aussi ouais. sur
1: le euh, Mais c'est les... ce qui fait que le film est formidable aussi. Ouais, mais
0: c'est comme il quand sait, il fait ouais. mourir le, le personnage de William Peterson dans bon, euh, de Los
2: Angeles. Quoi, on va spoiler ici. tous les films de William.
0: Peterson. <rire> Bien, alors, depuis Sorcerer a été réhabilité. Hein, euh, la réhabilitation du film et sa revisibilisation au niveau des cinéphiles a débuté après les années 2000. Euh, en France, euh, le film a été projeté en 2006 à la Cinémathèque dans le cadre d'une rétrospective qui avait été consacrée à William Friedkin, mais la vraie renaissance, je dirais, médiatique de Sorcerer, c'est à partir du festival de Venise en 2013, où euh, donc il y a une grande première d'une version restaurée dans le montage d'origine euh, du film, et là énormément de critiques américains euh, anglo-saxons ont redécouvert le film. Sorcerer va également ressortir en France euh, en 2015. Euh, il y aura une, une petite ressortie sale, il me semble, via Backfilm. Et euh, donc, il y a eu, dans la foulée, une sortie en, en Blu-ray euh, chez euh, l'Arabia, euh, accompagnée d'un excellent livre signé euh, Samuel Blumenfeld. Qu'est-ce qu'on peut dire, pour, pour terminer, sur l'héritage de Sorcerer L'histoire lui a-t-elle rendu, finalement, euh, les honneurs qu'il mérite
1: bah Oui et non. en fait, un, Ça reste un film un peu euh, oublié, mais c'est un vrai chef-d'œuvre oublié, un peu comme la, la Porte du Paradis, toute proportion gardée, même si à La Porte du Paradis est comment c'est un peu plus reconnu. Mais oui, oui, c'est vraiment une espèce de trésor caché de la, du nouvel Hollywood, de ces films fous, un peu comme cœur aussi, des, vraiment des films un peu oubliés. c'est Ce genre de, de films, le, le truc qui est fort, c'est vraiment des films qui... Une... Sont impossibles à faire maintenant parce que maintenant, avec les CGI et tout, on ferait plus exactement. C'est comme le Mad Max 2 de, de George Miller c'est tout est sur l'écran. Tu comprends, tu comprends pas pourquoi il n'y a pas eu 20 morts <rire> pendant les tournages et c'est vraiment ces films fous. Ce sont qui... des films
0: d'aventuriers. C'est oui. des films
1: d'aventure faits par des aventuriers donc c'est absolument incroyable et tout ça, c'est vraiment aussi un cinéma qui n'existe plus malheureusement. Quoi. Quand tu vois les nouveaux films d'aventure contemporains, là, Tomb Raider ou Uncharted enfin, euh, ou Jungle Cruise, enfin, c'est absolument épouvantable. Il n'y a plus rien. Ils essaient de, ils essaient de re retrouver c'est euh, ce côté aventurier
0: et tout, mais c'est euh, complètement factice. Quoi. FX, est-ce que tu as quelque chose à rajouter après ce magnifique monologue Non, non, non.
2: Ça, ça reste pour moi un, un des très grands films de, de William Friedkin. Euh, D'ailleurs, Friedkin le dit lui-même, enfin, il l'a dit plusieurs fois, euh, notamment euh, parce qu'il en a re beaucoup reparlé euh, lors de sa ressortie. C'est un de ses films préférés, sinon son préféré, euh, je crois et euh, en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on ait pu autant en parler pour un film qui est resté longtemps invisible, il a été beaucoup documenté en fait, Friedkin en a parlé euh, Peter Biskin en a aussi parlé dans son, dans son livre sur le, sur le nouvel Hollywood euh, on a de la chance d'avoir beaucoup d'informations
0: sur ce film, c'est assez, mmh. assez précieux. Et je ne sais, sais plus qui euh, c'est l'un des films préférés de Tarantino d'ailleurs il est sur la liste de ses films préférés euh, de ses 10 ou 12 films préférés de tous les temps et, alors, et je ne sais plus qui euh, essaie d'imaginer euh, qu'est-ce qui se serait passé à Hollywood si... Euh, le film avait un peu plus cartonné et si Star Wars avait un peu moins cartonné au même moment, est-ce que ça aurait redistribué les cartes et est-ce qu'on serait parti quand même dans une autre période que celle qu'on a connue finalement dans les années 80
2: Il y avait déjà eu les dents de la mer, je pense que de toute façon c'était ouais, inévitable idée ce changement. Oui,
1: oui c'est mmh. ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment la, la passation de pouvoir de, de, de l'âge des spectateurs en fait, on, est vraiment, on était vraiment passé dans un public vraiment ado et tout et qui, alors ce genre de film mmh. n'était mmh. absolument pas intéressé par ce genre de film. Hein. Et
2: n'oublions pas que l'Amérique des années 80 c'est aussi l'Amérique mmh. de Reagan, enfin c'est un pays qui change profondément aussi, de toute façon.
0: Bien, en tout cas, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à voir, et si vous l'avez déjà vu, à revoir Sorcereur de William Friedkin, qui est donc disponible dans une très belle édition, ah, alors, très belle édition le DVD ouais. Blu-ray... Chez l'Arabia, euh, je pense qu'on a fait le tour à peu près de ce qu'on pouvait raconter dans le cadre de Ciné Crash sur ce film. On a été un petit peu long. Je sais que Quentin nous regarde avec euh, enfin, des sur flingues. Surtout toi. Surtout toi. À la, à la place des yeux. Ah, bah, sûr, merci de la solidarité. <rire> Sympa. On se retrouve dans un mois. Euh, pour un film qu'on n'a pas encore choisi, hein, je ne sais pas si on a... okay, si. On a... Si, tu voulais faire un petit. Euh... Ouais. Sur Freud, non Ah, bah c'est ça, oui, c'est ça. Eh ben Sur voilà. Freud, ouais, J'étais pas sûr que vous étiez d'accord. Oh, euh... si, si. Ok, bah écoutez, voilà. Sur Froide, Hitchcock, c'est décidé, c'est voté à l'unanimité. Merci pour votre fidélité. Vous êtes euh, chaque mois euh, des centaines de milliers à écouter ce podcast et euh, nous vous en remercions. Euh, que je... je sais jamais conclure cette
2: ah bah de Au revoir. À bientôt. Merci.
0: Cinecrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Getch. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Crash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée. Oh,